0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, l'Afghanistan. Ce pays essaie de prendre le chemin de la démocratie, mais il sera sûrement long car les initiatives de paix échouent tour à tour, malgré les efforts des acteurs mondiaux. Alors, quel est l'état des lieux en Afghanistan aujourd'hui Les 27 et 28 septembre, les Afghans se rendent aux urnes pour élire leur président. Un scrutin sous haute tension. Plusieurs attentats durant la campagne électorale sont revendiqués par les talibans. Le taux d'abstention est plus élevé que prévu. Seul un électeur sur cinq est venu voter. Néanmoins, la commission électorale promet d'annoncer les premiers résultats le 19 octobre. Parallèlement, le mouvement des talibans se montre de plus en plus actif dans le pays, tant militairement que diplomatiquement. Pendant près d'un an, ses membres négocient un accord de paix avec les États-Unis largement présent sur place. Ses efforts se soldent par un fiasco. Début septembre, Donald Trump suspend finalement les négociations avec les talibans. Des tentatives de médiation sont également entreprises du côté chinois et russe. Pékin organise régulièrement des rencontres sino afghanes de haut niveau. Le 22 septembre, la Chine reçoit une délégation des talibans. Au menu, la rupture des négociations avec Washington. un sujet qui inquiète également la Russie. Moscou accueille en septembre les membres du mouvement radical, une rencontre qui fait suite à deux conférences internationales organisées par la Russie l'année dernière. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce mouvement radical qui tourmente l'Afghanistan depuis plus de 20 ans. C'est le blitz. Les talibans font leur apparition sur la scène politique afghane en 1994, au moment où la guerre civile fait rage dans le pays. Issus des écoles coraniques du Pakistan voisin, ses membres s'emparent du pouvoir en 1996. Mais pas pour longtemps. Après le refus de livrer Oussama Ben Laden à Washington en 2001, les Américains interviennent et reprennent Kaboul. Depuis les islamistes radicaux sont en guerre permanente avec les nouvelles autorités afghanes reconnues par l'ONU. À l'heure actuelle, les talibans sont actifs sur près de 66% du territoire, un chiffre record depuis 2001. Seul un tiers de l'Afghanistan est aujourd'hui complètement libéré des combattants radicaux. Quel est donc leur objectif Partisans d'un islam rigoriste et violent, ces membres essaient d'instaurer son pouvoir sur la totalité de l'Afghanistan est à en faire un émirat islamique. Et pour rendre la conquête plus facile, ses membres souhaitent notamment mettre à la porte les troupes américaines présentes sur le sol afghan. 18 ans après le début de la guerre civile, l'Afghanistan est toujours en proie au chaos. D'un côté, il y a le mouvement insurgé des talibans qui contrôle de vastes territoires dans le sud du pays. De l'autre, le gouvernement officiel afghan qui mène une lutte interminable contre les radicaux. Et depuis le lancement de la campagne présidentielle en juillet, c'est le bain de sang. Attentats suicides et fusillades meurtrières, les talibans tentent à tout prix d'empêcher la tenue du scrutin qu'ils considèrent comme illégitime. Cette vague de violence risquerait de remettre à zéro les premiers progrès dans le dialogue interafghan lancé en juillet 2019. Parallèlement, les talibans tentent de négocier la paix avec Washington, présent militairement sur place. Les efforts n'aboutissent pourtant à rien. Début septembre, Donald Trump prend tout contact officiel avec le mouvement radical. Alors, quel risque cette décision représente-t-elle pour l'Afghanistan Quels acteurs internationaux sont aussi actifs sur le théâtre afghan Enfin, à quel défi fera face le nouveau président du pays Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Docteur Olivier Guillard, chercheur au CERIAS et directeur de l'information chez Garda World, auteur de "De l'empasse afghane aux errances nord-coréennes". Monsieur Guillard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons des récentes élections présidentielles en Afghanistan. Les premiers résultats verront le jour le 19 octobre. Pourtant, qui, selon vous, a le plus de chances de gagner
1: Évidemment, pour l'instant, il est un petit peu tôt pour se prononcer de manière définitive, mais... Selon la, la toute vraisemblance, le chef de l'État sortant, M. Ashraf Khani, a les meilleures chances certainement de se succéder à lui-même. Mais nous sommes dans le, la configuration afghane où tant que le dernier bulletin de vote n'a pas été validé par la commission indépendante électorale, il y a toutes, toutes les chances de se dire qu'un qu autre scénario peut se dessiner. Bon, pour l'instant, M. Khani a certainement la, la faveur des suffrages.
0: Euh, le taux de participation euh, pourtant est très faible, environ 20% seulement. Euh, quelles conclusions peut-on donc en tirer concernant le climat politique en Afghanistan aujourd'hui
1: c'est une très bonne question, elle sera tout à fait révélatrice du contexte électoral afghan du moment. Nous avons un électeur sur cinq qui a voulu voter ou qui a pu aller voter, donc ça fait relativement peu. Euh, les, euh, les statistiques ne sont pas encore totalement fixées sur le sujet. Une chose est certaine, une grande partie de, de l'électorat afghan donc, ne considéra pas que se déplacer au scrutin était une chose opportune ce jour-ci pour des raisons de sécurité. Et deuxièmement, aussi y a un autre facteur qui a son importance, les, les talibans avaient dit que tout individu qui se rendrait aux urnes s'exposait potentiellement donc à son intégrité physique et éventuellement donc une, sa vie, et celle de, des personnes qui l'accompagnent. Facteur numéro 3 également, une grande partie de la classe politique euh, afghane a un crédit extrêmement faible auprès de sa population, une population qui voit surtout ces quatre dernières décennies une mauvaise gouvernance, là où une bonne gouvernance était attendue. Donc... Nombre d'Afghans se sont dit que ça ne vaut probablement pas la peine d'aller risquer grand-chose pour élire des gens en, en lesquels on croit relativement peu avant même qu'ils aient atteint euh, le, le pouvoir.
0: Justement, le plus grand défi qui se pose devant les nouvelles autorités, ce sont les talibans. Pourquoi, selon vous, la coalition internationale n'est-elle pas parvenue à éradiquer le mouvement après 19 ans de guerre
1: c'est une question elle aussi qui est opportune et que ne manque pas de se poser les responsables et à la fois afghans et de la communauté internationale. Nous avons à côté donc, des forces afghanes qui techniquement sont très supérieures en nombre. On a à peu près en, en mêlant... À l'armée afghane et les forces de police, on a techniquement entre 250 000 et 350 000 hommes, face à une insurrection talibane qui, dont la volumétrie fluctue entre 30 et 50 000 individus, donc a priori il n'y aurait pas euh, donc de, de ratio défavorable pour les autorités afghanes et pour la communauté internationale qui aujourd'hui déploie encore à peu près une, une vingtaine de milliers d'individus en associant les forces régulières et les, ce qu'on appelle les contractors sur le, sur le terrain. La, de toute évidence, les, 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 Lorsque l'on met en parallèle, donc dans, une, dans une, une équation strictement mathématique, les forces afghanes assistées de la communauté internationale, qui à un moment donc, comptaient jusqu'à 150 000 hommes donc euh, aux côtés des, des forces afghanes, devraient largement défaire sur le terrain euh, les forces insurgées, quelles qu'elles soient, donc euh, d'obédience talibane ou d'autres forces insurgées, ça n'a pas été possible. Ça a, on a tenu euh, certaines victoires, certains pans de, de ce pays donc, qui composent compose, une, trentaine, une trentaine de provinces. L'autorité de l'État étant faible, l'autorité des potentats locaux étant généralement supérieure à celle de l'État, il a été compliqué de, de conjuguer un petit peu dans cette même euh, équation les, euh, là, une victoire sur le terrain, une, euh, contenir les avancées des forces talibanes et surtout donc, tenir les places qui, dans ce pays aussi morcelé d'une province et nôtre, d'une vallée à une, à une hauteur, donc euh, ont toujours eu, évidemment, l'histoire nous l'a prouvé dans les années 70, mais plutôt également au 19e siècle, que tenir ce pays, euh, lorsque l'on est une autorité centrale avec des moyens, euh, des forces régulières, fût-ce même assisté de, de forces extérieures, est un, est un challenge hors de portée de la plupart de, 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 des, euh, des pouvoirs.
0: Merci beaucoup, M. Guillard. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Les 27 et 28 septembre, les Afghans se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle. Un scrutin marqué par un taux d'abstention élevé. Sur 9,7 millions d'Afghans inscrits sur les listes électorales, seuls 2,1 millions ont fait leur choix en faveur d'un des 18 candidats. Mais deux sont pourtant favoris. L'actuel président Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah. Le vainqueur sera déclaré par la commission électorale le 19 octobre. Quoi qu'il en soit, le quinquennat du futur président afghan sera émaillé de défis. Depuis près de 20 ans, l'Afghanistan est plongé dans une interminable guerre civile. Et pour l'arrêter, le gouvernement sortant se déclare être prêt à des négociations avec les talibans.
1: Si les talibans sont d'accord pour la paix, nous ne voulons pas que la guerre se poursuive, ne serait-ce qu'un seul instant.
0: Les talibans, de leur côté, n'excluent pas la possibilité d'un dialogue direct avec le gouvernement afghan. Pourtant, le mouvement extrémiste l'a toujours considéré comme étant illégitime. Tout comme les élections, d'ailleurs. Les islamistes ne votent pas et ne participent à aucun processus démocratique. Et dans la lutte contre les autorités officielles, ils font tout pour empêcher la tenue du scrutin. Dès le début de septembre, l'Afghanistan est secoué par une vague d'attentats meurtriers. Le 2 septembre, une forte explosion retentit à Kaboul. Revendiqué par les talibans, l'attentat fait 16 morts, tous des civils et 119 blessés. Trois jours plus tard, une nouvelle attaque. Cette fois, une voiture piégée explose dans le centre de la capitale, faisant 12 morts et au moins 42 blessés. Les violences reprennent le 17 septembre. Au moins 26 personnes sont tuées lors d'un double attentat. Le premier est contre un meeting électoral du président Ashraf Ghani et l'autre... À Kaboul, C'est l'attaque la plus meurtrière qui vise la campagne électorale depuis son lancement le 28 juillet dernier. Cette spirale de violence menace d'enterrer les premiers progrès dans le processus de paix interafghan. Les talibans, qui refusaient jusque-là tout échange avec Kaboul, donnent le feu vert pour une première rencontre à Doha les 7 et 8 juillet. Une condition est imposée pourtant. Les membres du gouvernement ne peuvent y participer qu'à titre personnel. Co-organisé avec l'Allemagne et le Qatar, ce premier sommet inter-afghan réunit autour d'une même table tout le spectre politique du pays. Des talibans et des membres du gouvernement jusqu'aux représentants de la société civile. Les partis se disent prêts à faire baisser la violence dans le pays et tracer une feuille de route pour la paix. Reste à savoir si le document verra finalement le jour. Cependant, les deux points du futur accord sont déjà agréés. Le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays et la non-ingérence des puissances régionales en Afghanistan. Cependant, les talibans refusent de discuter d'un quelconque cessez-le-feu avec les représentants de Kaboul tant que l'accord de paix ne sera pas signé avec un autre acteur du théâtre afghan, les États-Unis. Et des premiers pas ont déjà été franchis en ce sens. Refusant par le passé tout dialogue avec les talibans, Washington fait une volte-face en été 2018 en établissant des contacts officiels avec le mouvement. S'en suivent de longues négociations qui aboutissent fin août 2019 à un accord provisoire. Selon le Washington Post, le document prévoit de réduire le nombre de soldats américains en Afghanistan à 8 000 contre 14 000 actuellement. En échange de ce désengagement américain, les talibans devront respecter un cessez-le-feu et couper tout lien avec le groupe djihadiste Al-Qaïda. Ces projets créent une vive inquiétude à Kaboul car le gouvernement officiel afghan n'est pas invité à la table des négociations et son avis n'est pas vraiment pris en compte non plus.
1: C'est notre accord avec les talibans, pas leur accord avec les talibans.
0: Mais négocié depuis près d'un an, l'accord entre Washington et les talibans se solde pourtant par un échec. Le 5 septembre, un soldat américain ainsi que 11 autres personnes sont morts dans un attentat revendiqué par les talibans. La réaction de Washington ne se fait pas attendre, le président américain annule la rencontre planifiée avec le leader du mouvement. Les négociations sont alors suspendues. S'en suivent alors des menaces mutuelles. Alors que les talibans promettent de faire souffrir les États-Unis, Trump ordonne de frapper les islamistes plus fort que jamais. Une fois que les tensions sont apaisées, les insurgés changent de ton, se déclarant de nouveau prêts à dialoguer.
1: De notre côté, nos portes sont ouvertes aux négociations. Nous espérons donc que l'autre partie reviendra également sur sa décision concernant les négociations.
0: Alors pourquoi, après 18 ans de guerre civile, la paix n'est toujours pas à l'horizon Qui se dit être prêt à aider le gouvernement afghan Enfin, quels objectifs les talibans poursuivent-ils La réponse, après la pause. Attentats, fusillades et bombardements quasi-quotidiens. L'Afghanistan parviendra-t-il à démarrer le processus de paix pour mieux comprendre l'enjeu de ce conflit interminable, il faut revenir 40 ans en arrière.
2: Dès 1978, le gouvernement afghan à tendance communiste doit faire face à une révolte de l'opposition islamique. Kaboul appelle son allié, l'URSS, à intervenir de son côté. Ce dernier envoie ses forces en 1979, marquant le début de la première guerre d'Afghanistan. Les États-Unis réagissent vite et entament l'opération Cyclone pour aider les rebelles. Elle prévoit l'entraînement de plusieurs centaines de milliers de combattants afghans, les Mujahideen. En 1989, face à peu de résultats concrets, le coût de la guerre et des problèmes internes, l'URSS retire ses troupes. Sans soutien externe, le gouvernement afghan chutera en 1992. Mais la création d'un gouvernement de transition se solde par un échec et le pays est dévasté économiquement. Profitant de ce climat instable, les différents groupes armés s'engagent dans une lutte pour le pouvoir. Parmi eux, le groupe des talibans émerge de plus en plus. À tendance radicale islamiste, ils se pose comme une alternative pour contrer la corruption, pacifier le pays, le tout en suivant la charia. En 1996, ils s'emparent finalement du pouvoir et prennent le contrôle de 90% du pays. À ce moment-là, les talibans ne sont reconnus que par trois pays, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils vont les soutenir jusqu'en 2001. Parallèlement, les talibans continuent d'entretenir des liens avec des organisations terroristes comme Al-Qaïda. Cette dernière est à l'origine des attentats du 11 septembre 2001, qui marque un tournant dans la politique américaine en Afghanistan. Le président américain George W. Bush ordonne aux talibans d'extrader le chef de file des attentats, Oussama Ben Laden, mais en vain. Les États-Unis partent donc en guerre contre le terrorisme, contre le régime taliban afghan et Oussama Ben Laden, qu'ils voient comme des alliés indissociables. Avec l'aval des Nations Unies, les États-Unis et le Royaume-Uni lancent le 7 octobre 2001 l'opération Liberté immuable à laquelle se joindront les forces de l'OTAN. Les sites militaires des talibans, les camps d'entraînement d'Al-Qaïda deviennent les cibles de bombardements aériens. Le 13 novembre 2001, le régime des talibans s'effondre. Les États-Unis et l'ONU signent le 5 décembre 2001 l'accord sur des arrangements temporaires en Afghanistan. Il prévoit la tenue d'élections afin d'élire un gouvernement de transition. Hamid Karzai est élu président pour 18 mois. Au pouvoir, Karzai adopte une constitution faisant de l'Afghanistan une république islamique. Cependant, les talibans tiennent bon, car ils bénéficient d'un soutien important dans les zones situées autour de la frontière pakistanaise. De plus, ils s'enrichissent grâce au commerce de l'opium et aux activités minières. Les troupes internationales ne réussissent pas à éradiquer les talibans. En 2009, à peine arrivé à la Maison Blanche, Barack Obama décide de renforcer la présence militaire américaine. En 2010, elle atteint son pic depuis le déploiement des troupes. 100 000 soldats au total. Une décision qui aboutit, après dix ans de guerre, à un grand succès pour les États-Unis. Le 1er mai 2011, Oussama Ben Laden est tué par les forces spéciales américaines. Depuis, les Américains commencent à diminuer les effectifs militaires. Pourtant, le pays est encore loin d'être stable. Les talibans profitent de chaque occasion pour s'affirmer, comme lors de la crise politique entourant la présidentielle de 2014. Après plusieurs mois de contestation du scrutin présidentiel ponctué par plusieurs attentats, Ashraf Ghani est finalement élu président d'Afghanistan. C'est à ce moment-là que prend fin l'opération Liberté immuable de l'OTAN. Dès le début de 2015, l'Alliance lance pourtant en Afghanistan une nouvelle opération Mission Resolute Support. Son objectif, former, conseiller et assister les forces armées afghanes incapables d'assurer la sécurité de leur pays de manière autonome. Les troupes américaines, elles, restent dans le pays et continuent leur lutte antiterroriste dans le cadre d'une nouvelle opération Freedom's Sentinel, avec un effectif militaire réduit. Aujourd'hui, environ 14 000 soldats américains et environ 17 000 militaires des 39 pays alliés et partenaires de l'OTAN sont présents dans le pays.
0: Aujourd'hui, les talibans n'ont aucune représentation dans les institutions politiques officielles afghanes. Pourtant, ils restent une force politique majeure. C'est que ce mouvement contrôle une partie notable du territoire afghan. 18 selon les dernières données disponibles. Dans cette zone, Kaboul n'a aucun pouvoir. La constitution ne s'y applique pas. À sa place, les talibans imposent une version stricte des lois de la charia. Mais leur influence ne s'arrête pas là. Jusqu'à 48% du pays est contesté entre les radicaux et le gouvernement central. Théâtre de combats récurrents pour le pouvoir entre les deux forces. Seulement 34% de l'Afghanistan est plus ou moins libre de l'activité des islamistes. Et cette zone ne fait que se rétrécir. Aujourd'hui, les talibans influencent la plus grande partie du pays depuis 2001, avec pour seul but instaurer leur pouvoir sur tout l'Afghanistan et à en faire un émirat islamique.
1: L'émirat islamique a pour première priorité d'assurer la liberté et la prospérité de son pays et son peuple opprimé. Aucun gouvernement de marionnette n'a apporté le succès et le progrès à l'Afghanistan et à son peuple comme l'émirat islamique l'a fait et continue de le faire.
0: Malgré l'étendue de leur influence, les talibans ne sont pas le seul groupe armé sur le territoire afghan. L'organisation Al-Qaïda reste active dans le pays et n'auront pas ses liens avec les islamistes talibans. Leurs dirigeants prêtent toujours allégeance au chef des talibans Aibatullah Hounzada, et récemment, ils ont confirmé mener des opérations conjointes. On le voit notamment sur la vidéo montrant des groupes ensemble lors d'un attentat contre l'armée nationale afghane dans la province de Paktika. Mais il y a aussi un troisième groupe hostile aux deux organisations. Il est en train de reprendre des forces en Afghanistan, l'État islamique. Ces trois derniers mois, 183 attaques dans le pays ont été attribuées à Daesh, soit presque le double de l'année dernière. Quasiment vaincu en Irak et en Syrie, l'État islamique serait en train de se regrouper en Afghanistan. Le nombre de terroristes de Daesh dans le pays a d'ailleurs récemment augmenté entre 2 et 4 sur 15 000 combattants islamistes afghans au total. Sa dernière attaque, lors d'un mariage à Kaboul, a fait 63 morts et plus de 180 blessés. Une menace pour l'Afghanistan mais aussi pour toute la région. La surabondance de combattants radicaux et le contexte général d'insécurité fait du pays un refuge sûr pour des islamistes venus d'autres pays. C'est ce que craint notamment la Chine. Le pays partage une courte frontière avec l'Afghanistan dans sa province de Xinjiang, région majoritairement musulmane. Elle est le théâtre des activités du mouvement islamique du Turkestan oriental, classé comme terroriste par l'ONU. Face à la pression de Pékin, ses membres pourraient traverser la frontière et se regrouper en Afghanistan. 4 000 sansons se trouveraient déjà dans la province de Badakhshan. Certains d'entre eux ont été filmés dans les rangs des extrémistes. Afin d'aider l'armée afghane dans la région, Pékin lui offre depuis 2016 l'assistance militaire. Et pour surveiller le passage étroit entre le Xinjiang et l'Afghanistan, Pékin aurait même installé une base militaire au Tadjikistan, selon le Washington Post. La déstabilisation de l'Afghanistan et la dynamisation des activités terroristes seraient donc une menace directe aux intérêts chinois. D'autant plus que la Chine souhaite inclure l'Afghanistan dans son fameux projet d'infrastructure, la nouvelle route de la soie. Bien entendu, Pékin use aussi de la diplomatie pour éviter la spirale de la violence. Des rencontres sino afghanes de haut niveau sont déjà fréquentes. De surcroît, le 20 septembre, les diplomates chinois ont reçu à Pékin une délégation des talibans. L'avenir des négociations suspendues avec les états unis était évidemment au menu.
1: Le représentant spécial chinois a déclaré que l'accord entre les États-Unis et les talibans était un bon cadre pour une résolution pacifique du conflit afghan et a réaffirmé son soutien.
0: Mais cette escale surprise n'était pas le premier voyage international des talibans après la rupture de dialogue avec Washington. Auparavant, ils se sont rendus en Iran et le tout premier point de leur itinéraire était Moscou. La capitale russe n'a pas été choisie la première au hasard. La Russie négocie depuis longtemps avec les talibans. Au cours de l'année passée, les autorités russes organisent deux conférences internationales sur le règlement en Afghanistan. Novembre 2018 et février 2019. Aux côtés d'hommes politiques afghans et régionaux, les représentants des talibans assistent aux deux réunions. Une première pour des événements internationaux. Pour faire suite au « pourparlers, les talibans rencontrent les politiques afghans à Moscou une troisième fois, en mai un succès diplomatique malgré le refus persistant des islamistes de négocier directement avec le gouvernement de Kaboul. Comme pour Pékin, l'intérêt de Moscou dans ces négociations est pragmatique. Éviter le réchauffement d'un foyer terroriste au sud de ses frontières. Pourtant, il existe encore un acteur dans la région dont le rôle dans les négociations est tout aussi crucial. Historiquement, lié aux talibans, le Pakistan s'impose dans la recherche de solutions concernant le conflit afghan. Les représentants pakistanais prennent part aux deux conférences interafghanes à Moscou. En juin 2019, Islamabad organise son propre sommet consacré à l'Afghanistan. L'occasion pour les politiques afghans de discuter avec leurs collègues pakistanais des stratégies de négociation avec les talibans car même si Islamabad n'est plus aussi actif dans son soutien au groupe, il maintient des contacts proches et serait en mesure d'influencer ses dirigeants. Finalement, en avril 2019, la loya Djerga, l'Assemblée nationale afghane, demande au président Ashraf Ghani de négocier en personne avec le Pakistan, incluant de fait celui-ci dans les parties du conflit afghan. Fin juin, le leader afghan se rend donc en visite officielle en Islamabad, une première depuis cinq ans. S'il si est réélu Ashraf Ghani, pourra-t-il finalement ouvrir des négociations directes avec les talibans Après la suspension des pourparlers côté américain, la Chine et la Russie peuvent-elles encore sauver le processus de paix Pour mieux comprendre l'avenir de l'Afghanistan après les élections, nous retrouvons Dr Olivier Guillard, chercheur au Serias et directeur de l'information chez Garde Award, auteur de De l'empasse afghane aux errances nord-coréennes. Monsieur Guillard, une tentative des négociations entre Washington et les talibans aboutit à un échec en septembre. Pensez-vous que ces négociations puissent être reprises
1: C'est très vraisemblable. Nous en avons d'ailleurs des, des signaux forts très, très dernièrement. Nous avions actuellement... Donc, euh euh, l'émissaire de l'administration euh, afghane, en, de l'administration américaine pardon, en charge des négociations avec les talibans qui a rencontré, ou qui serait en train de rencontrer, euh, au moment où nous parlons, ou hier, donc, des émissaires euh, de, la, de la hiérarchie supérieure euh, taliban, donc, euh, sous le couvert d'une rencontre en terre euh, pakistanaise. Donc oui, ces négociations ont déjà certainement repris sous un format peut-être un petit peu euh, décalé, avec des attentes d'un côté et de l'autre qui devront être revues donc euh, j'allais dire à la hausse ou à la baisse en fonction des demandes. Mais oui, de toute évidence, l'administration américaine et les responsables de la hiérarchie talibane sont déjà en train de reprendre langue pour essayer de redonner quelques élan à ce projet, non pas d'accord de paix, mais en tous les cas d'accord préliminaire ouvrant la voie des discussions interafghanes préalablement.
0: Et pourquoi, par ailleurs, les Américains ont mené des pourparlers sans tenir compte des intérêts des autorités afghanes En tout cas, c'est ce qu'ils leur reprochent.
1: C'est une, une manière extrêmement maladroite, évidemment, que n'ont pas compris d'ailleurs les 33 millions d'Afghans, se demandant comment peut-on décider du sort futur de notre pays euh, sans être associé directement à ces négociations. Donc les autorités officielles afghanes, la société civile afghane, toutes deux ont été tenues euh, exclues donc, du champ des négociations. C'est extrêmement maladroit, c'est relativement peu avisé et il n'est pas très surprenant qu'en euh, essayant d'exclure de, de la pièce principale, donc le sort même des individus de plusieurs dizaines de millions de, de personnes, euh, que l'on aboutisse au résultat euh, assez « malvenu » de cet échec, la population afghane et le président donc Ashraf Ghani, le chef de l'État sortant, qui lui essayait de toute force dehors de pouvoir être inséré en tous les quatre parties prenantes à ces négociations, lui euh, s'est félicité que l'on passe d'abord euh, prioritairement à la tenue de ces élections et après donc, dans un contexte électoral qui pourrait être un peu plus politique, à tout le moins un peu plus apaisé, un peu plus normalisé, de reprendre en associant cette fois-ci euh, les Afghans euh, au sort euh, de négociations politiques à venir. Dans une, dans une logique de recherche de paix collégiale et équilibrée au profit de chacun.
0: Alors après l'échec des négociations avec les Américains, les représentants des talibans se sont rendus en Russie et en Chine. Pensez-vous que Moscou et Pékin puissent vraiment réunir à la même table des négociations les talibans et les autorités officielles afghanes
1: je pense que, en tous les cas, toutes les parties prenantes internes, domestiques, régionales et internationales qui peuvent apporter un début de solution, on n'ose pas de dire, de, de, de sortie de crise définitive, sont les bienvenus. Donc nous avons également l'Iran et le Pakistan qui, qui font partie des... On peut y même y associer l'Inde indirectement, hein, font partie des, des acteurs qui ont mot à dire ou en tous les cas qui peuvent apporter leur écho à cette tentative de... De stabilisation, puis de reconstruction, puis de pacification, en tous les cas, de, en tout cas de, 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 partir, de repartir sur un chapitre enfin plus apaisé en Afghanistan, qui en a bien besoin. Oui, le concours de l'ensemble des, des, des grandes capitales qui ont des intérêts ou qui ont une velléité d'aider est évidemment la, la bienvenue.
0: Et, et si un accord de paix inter-afghan voit enfin le jour, sera-t-il durable Je veux dire, pensez-vous que les talibans soient capables de respecter leurs engagements
1: – Alors, donc, la réponse ne, ne, donc ma réponse n'engagera ne, ne évidemment que moi, mais je doute aujourd'hui de la sincérité euh, du discours taliban quant à l'idée de, de voir les choses différemment, d'associer dans un gouvernement d'Union nationale les forces civiles, démocratiques, les talibans, et euh, donc de, de promettre des lendemains, euh, à la population des lendemains de, de normalité. Euh, je, je, pour l'instant, les talibans n'ont pas fait montre d'une véritable volonté de de se donner une, une assise domestique et extérieure convenable. Euh, on peut difficilement, en même temps que l'on rencontre à Doha et dans d'autres capitales régionales, des émissaires américains et des émissaires afghans et dans le même temps, donc, poursuivre des, leurs attaques contre divers centres urbains et continuer à mener des, des actions d'une extrême violence par le biais d'attentats, suicides ou autres autre attaques contre les populations civiles ou les forces armées. Je, pour l'instant, il me semble que la, la hiérarchie talibane n'a pas encore démontré sa, sa véritable bonne volonté et je doute qu'elle soit capable, alors qu'il est, de convaincre la plupart des interlocuteurs, de son, une fois encore, de, de son souhait de pacifier ou de ramener en tous les cas la paix dans ce pays.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Guillard, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes chercheur au CERIAS et directeur de l'information chez Garda World, auteur de, de l'empasse afghane aux errances nord-coréennes. Merci encore, Olivier Guillard était avec nous aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.